0: Boa noite a todos, que a paz divina possa envolver a todos nós, que nos sintamos aqui acolhidos pelo coração de Jesus e que o nosso coração esteja aberto, receptivo para receber as inspirações dos benfeitores, para se nutrir realmente das palavras de vida eterna e das fontes inesgotáveis do Consolador Prometido. Gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade, na pessoa do Sérgio, querido amigo, de estar aqui mais uma vez, na condição de um irmão, para que juntos partilhemos desse ágape do Evangelho, é, explicado pela doutrina espírita. E o assunto que nos congrega aqui nesta noite, que nos propusemos a refletir sobre, é um dos, talvez, mais desafiadores do nosso dia a dia da vida aqui, na matéria, no cotidiano das lutas, dos esforços, dos desafios, nos conversar um pouquinho sobre aquilo que Emmanuel definiu como um dos piores corrosivos da alma, que vai minando-nos as forças de realização, que cria internamente em nós estados enfermiços, estados de desequilíbrio, de adoecimento, que muitas vezes nos levam a desatinos, que muitas vezes nos levam a atos precipitados, que muitas vezes é, impedem-nos de aproveitar determinadas oportunidades que a vida traz de até mesmo enxergar tais oportunidades, enfim, que nos impedem de, que nos impede é, de aproveitar a vida em sua plenitude. Me refiro à ansiedade. E para refletirmos sobre esse assunto, claro aqui do ponto de vista espiritual, nós vamos retornar ao Evangelho, digamos, a fonte máter de toda a reflexão acerca da lei divina que temos na Terra, pois sendo Cristo o referencial maior que nos foi dado, tudo que diga respeito à nossa harmonização com a lei divina, à nossa busca pela paz, pelo equilíbrio, enfim, tudo isso vai encontrar como fonte maior, mais segura de verdade, de iluminação ali o Evangelho do Cristo, a sua própria vida. E nesse sentido, recorremos hoje a uma lição de Jesus, uma de suas parábolas, talvez das mais conhecidas, a parábola do semeador, em que Jesus vai falar ou apresentar para a gente, de maneira simbólica, um pouco da nossa relação com a sua mensagem, ou um pouco da nossa relação com a revelação espiritual superior com os conhecimentos superiores, como nós nos relacionamos com aquilo que recebemos do alto, sejam conhecimentos novos, sejam possibilidades novas, como é que nós temos acolhido, ou melhor, nos preparado para acolher aquilo que é a espiritualidade, que os nossos amigos benfeitores e a vida, de um modo geral, nos trazem. Neste momento, por exemplo, que aqui estamos, não só aqui, mas nos grupos de estudos que venhamos a frequentar, por exemplo, aqui está se dando ou se aplicando na prática a parábola do semeador. Semeadores estão aqui atuando muito mais do que aquele que vos fala, os espíritos que aqui estão, os benfeitores, que semeiam ideias na mente, no coração de cada um que aqui está encarnados e desencarnados, os semeadores maiores que atuam em nome do grande semeador na Terra, que é nosso Senhor Jesus. Ele, conhecendo muito bem cada uma das suas ovelhas, propicia a, ela, a elas os recursos, as experiências, as ideias, as concepções de que carecem no momento em que estão da jornada evolutiva. E faz isso através dos seus múltiplos emissários. Os benfeitores espirituais desta casa, os benfeitores individuais de cada um, os colaboradores que aqui estão, estão agora semeando. Mas a grande reflexão da parábola do semeador, que nos atinge ou nos alcança de maneira mais direta, é pensarmos naqueles tipos de solo que lá são apresentados porque nada mais são do que uma representação de nós mesmos, em quatro possíveis condições. Desde aquela condição mais refratária, que é o primeiro tipo de solo, o solo impermeável, a semente chega àquele solo, à margem do caminho, e não encontra sequer um espaço para adentrar aquele solo, e logo é levada, por aqueles que ainda não desejam que progredamos, sejam eles espíritos que têm ainda dificuldades conosco, sejam também os pensamentos, as emoções infelizes ou ainda a harmonia com a lei divina que ainda nutrimos, logo eles afastam, retiram aquela semente e então não se produz. Não se tem frutificação. É o, é o primeiro tipo de solo, no extremo, o mais impermeável. E, assim, nós vamos encaminhando-nos para os outros tipos de solo. O segundo tipo de solo, aquele solo com pedregulhos, que acolhe a semente, no primeiro momento, de maneira, assim, aparentemente muito promissora, mas que, por não criar ou deixar que a semente crie raízes, pela ausência de profundidade, pela ausência do trabalho nesse solo que remova as pedras e permita a semente realmente espalhar raízes, diante dos momentos difíceis, aquela aparentemente promissora frutificação ou germinação fenece. Vamos analisando e pensando em cada um desse tipo de solos, como a nossa postura mental quando aqui comparecemos, por exemplo, numa busca espiritual, numa casa religiosa, quando lemos um livro, enfim, podemos estar recebendo aquela mensagem, aquele conhecimento, naquela primeira posição. Aqui estamos, muitas vezes, de corpo presente, mas sem uma mínima disposição de renovação. Estamos na condição do primeiro solo. Às vezes, já percebemos alguma coisa, o nosso coração já se sente tocado pela mensagem, mas depois não zelamos por ela, não cultivamos para além daqui para além desse momento, aqui nos emocionamos, ou seja, parece que será algo promissor, parece que uma mudança haverá de ocorrer, mas vem surgindo as dificuldades pela ausência do cultivo da semente, que aqui foi recebida, pela ausência de profundidade no autoconhecimento e no zelo, a partir desses recursos que foram recebidos, no momento da dificuldade, aquilo é abafado. Então, a gente vem, levantamos aqui, em termos de inspiração, de vontade, de anseio, mas não conseguimos tornar esse levantar o caminhar também. Por isso Jesus dizia, levanta e anda. Muitas vezes aqui é levantamos, mas em saindo daqui, logo descemos novamente nos propósitos de melhoria. É preciso levantar e caminhar como tal, a partir desses novos conhecimentos recebidos. Esse é o segundo tipo de solo. Promissor no início, mas não tanto na continuidade. O terceiro tipo de solo, que é o que hoje mais nos interessa, que é aquele último antes do tipo ideal, que é lá o quarto, no outro extremo, o solo fértil, o que recebe e produz. Produz de acordo com as suas possibilidades, uns 30, uns 60, outros 100, segundo a definição do mestre. Mas está produzindo, está recebendo e está convertendo aquilo em fruto, porque é o ciclo. A semente passou pelo solo da nossa alma e retorna à vida na forma de frutos, com novas sementes. Fechou-se um ciclo. O que era semente, virou fruto, virou vivência. Mas, antes desse último, que é o ideal e que está no extremo oposto do solo impermeável, nós temos o terceiro. Jesus dirá que é um solo com espinheiros. O que já nos traz aí uma, uma reflexão interessante, porque... É preciso lembrar, o espinheiro é uma planta. Então algo já cresce ali. O solo já é permeável a alguma coisa. Ele já tem fertilidade. E a questão é que tipo de planta se está cultivando. Mas enfim, Jesus diz que a semente encaindo nesse solo, ela germina. Ela é acolhida. Então já é aquele solo que está minimamente consciente, ou seja, já é o indivíduo que está minimamente numa busca efetiva por melhoria, que já reconhece a necessidade de mudança, é aquele que, como nós, muitas vezes, já estamos buscando aprender para viver com Jesus. Mas o mestre acrescenta, quando explica essa parábola, isso está no capítulo 13 de Mateus, aqui a que recorremos, lá no versículo 22, ele traz a explicação propriamente dessa desse solo. O que acontece com a semente nesse solo? A semente cresce, germina, mas então ela é abafada pelos espinheiros. Abafada pelos espinheiros. Ao explicar o porquê disso ou o que, que representavam aqueles espinheiros, Jesus então traz-nos na sua explicação a palavrinha que nos interessa mais propriamente diante do tema de hoje. Ele diz que a plantinha nascente do Evangelho, que representa para nós a paz, o equilíbrio, a estabilidade, a segurança, a fé que já estejamos edificando, isso é o desenvolvimento da planta do Evangelho em nosso coração? Os valores que são os valores últimos que buscamos na vida, aquilo que quando na sua plenitude poderemos chamar de o reino de Deus, Jesus vai compará lo a essa árvore que está por crescer, ele vai dizer que essa planta, essa plantinha nascente, é abafada pelos espinheiros, que representam ali as ansiedades do século <risos> e as seduções da matéria ou da vida material. Trazendo para o nosso contexto, trocando em miúdos, Jesus está dizendo que, muitas vezes, essa plantinha do Evangelho perde a corrida ou perde a luta no terreno do nosso coração para essa outra planta, nesse caso, um espinheiro, que a sufoca, que consome a energia, que consome o ar que ela precisaria para se desenvolver, que consome a atenção que deveria a ela ser dedicada. E que, muitas vezes, esses espinhos são representados, ou ali representam, as ansiedades do nosso dia a dia. As ansiedades do século. Jesus usa essa expressão, referindo-se ali o século ao seu tempo, mas atualizando-a para o tempo de hoje. Se aquele tempo, as ansiedades com as quais cada criatura convivia no seu dia a dia eram... X, digamos assim, não tenhamos dúvida, hoje, essas ansiedades que cada criatura convive na vida moderna, nessa vida tão ágil, nessa vida tão veloz, nessa vida com tantas demandas, foram multiplicadas, talvez, em muito. Foram multiplicadas em muito. Então, a grande reflexão que nos cabe aqui é, diante disso, dessa parábola, como eu tenho realmente aproveitado essas sementinhas que a vida me traz cotidianamente? Como eu tenho sabido ou aprendido a dar o devido tratamento, a criar a devida imunização em relação a essas ansiedades, a essas preocupações tantas que a vida me traz todos os dias? para que eu possa realmente fazer crescer, permitir crescer a paz, o equilíbrio, a segurança, a serenidade que o nosso coração anseia. Em outras palavras, o que eu tenho escolhido cultivar no solo do meu coração? O que eu tenho escolhido dar mais atenção no meu dia a dia? No que eu tenho me focado, no que eu tenho investido a minha energia, será que tenho aprendido a fazer a devida separação do que devo fazer em cada tempo, em cada momento? De qual é a demanda que a vida espera de mim em determinado momento ou circunstância? Porque só assim a gente vai aprendendo a extrair de cada semente que a vida nos traz e investir em cada semente que a vida nos traz, a energia que ela precisa para crescer e extrair o que ela pode me dar, o que as circunstâncias podem me dar. A questão toda aqui é como está a minha postura mental, o meu aproveitamento dos instantes, das oportunidades, das circunstâncias que a vida me traz. Jesus está aqui nos falando de, de uma, de foco, de aproveitamento, tanto é assim que a palavra que ele vai se utilizar, o verbo, né, que é traduzido, a palavra aqui que é traduzida por ansiedade, vem do grego, merimna, o verbo grego também, merimnao", que significa estar ansioso por alguma coisa, e a palavra merimna significa, ansiedade. Mas, essa palavra, quanto esse verbo substantivo e o verbo, derivam de um outro verbo, que é a própria definição do que é essa ansiedade ou as ansiedades que nos roubam a atenção e energia devidas ao nosso crescimento interior e à conservação da nossa paz. Derivam do verbo merizo. Que em grego é dividir. Então, estar ansioso ou a ansiedade é um estado de divisão. É uma postura de se estar dividido. Eu estou dividido entre o que a vida me convida a realizar agora e o que a vida vai me convidar a experienciar depois. A ansiedade é a posição da divisão da minha energia mental, do meu foco, da minha concentração entre as propostas do presente e aquilo que o futuro haverá de trazer. Entre o chamamento do trabalho agora, com o foco que isso me exige, com a atenção que isso me exige, uma atenção que seja de, de interesse naquela realização, de interesse naquela vivência, para poder colher e extrair dela o que ela tem a me dar. Então é a divisão entre essa interesse que me é demandada pelo presente e outras coisas que eu agrego, que deveriam ser em outro momento pensadas. Que deveriam ser em outro momento buscadas mas que eu trago para agora então eu me divido e nessa divisão não consigo fazer nada bem nem a demanda do presente ainda sofro pelas possíveis demandas do futuro e assim fico dividido assim fico inquieto e assim não consigo extrair o que o momento aquela semente Aquela oportunidade, aquela vivência, aquela circunstância, me convida a dar, porque assim atua nossa mente. No âmbito de edificações, de crescimento, é preciso que estejamos realmente conectados com uma experiência, com uma circunstância, com o agora, para poder enxergar todas as faces de aprendizado, de crescimento, que aquele momento, que aquele agora me proporciona. Se eu tiro, divido a minha energia com o que sou chamado a fazer agora para outras coisas, outras preocupações, outras expectativas, e isso é ansiedade, por isso ela deriva do verbo dividir, a minha mente não estará nem lá, nem aqui. Estará no meio não colhendo nem a experiência que agora me é proporcionada, nem colhendo o que o amanhã me trará, a fim de que eu possa realmente me conectar com cada sementinha que a vida me traz e isso é a parábola do semeador, eu preciso estar direcionando a minha energia aquilo, porque já dizia e defini Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida em toda parte, pensemos no espelho, para aquilo que eu volto o foco do espelho é aquilo que o espelho refletirá, a minha mente reflete aquilo na qual eu fixo a minha atenção, eu vou incorporando no meu ser e na minha mente aquilo que me toma a atenção. Sobretudo, portanto, no âmbito do bem e da aquisição de luz, é preciso que o foco do nosso espelho, da nossa mente, dedique tempo, dedique paciência, dedique foco e constância para ir aos poucos incorporando a luz para o qual está voltada a nossa mente. Não se constroem edificações duradouras, perenes, sem o auxílio do tempo, que dirá as edificações da alma. Qualquer lavrador ou jardineiro saberá do tempo que lhe demandará aquela realização. Mas, quando então dividimos o foco da nossa mente com outras coisas e não voltamos efetivamente para o momento, para o que aquela semente que é ali uma circunstância, um diálogo, uma leitura, uma ação, uma realização me demanda, perco a oportunidade que ela poderia me trazer de edificação e a sufoco, e a sufoco com essas ansiedades, com essas outras preocupações. Por isso, Emmanuel dirá que a ansiedade jamais edificou algo de útil, porque ela nos rouba a oportunidade de realmente extrair das circunstâncias o que elas têm a nos dar, de realmente cultivá-las e incorporá-las ao nosso ser. Então, é interessante pensarmos nesse verbo dividir e pensarmos a ansiedade nesses termos, porque há ali uma divisão. Ou eu escolho cultivar o que a semente me traz e faço a frutificar, ou eu escolho cultivar espinhos por isso que a ansiedade gera sempre aflição. E não aproveitando o momento, fico aflito, sufoco a oportunidade da circunstância e cultivo espinheiros dentro de mim mesmo. Daí a definição de Emmanuel da ansiedade como esse corrosivo da alma, que nos mina por dentro. Daí a definição também da ansiedade como esse desequilíbrio que, muitas vezes, vai nos conduzindo à enfermidade, até mesmo com sintomas físicos, que vai nos roubando e nos minando a paz. Quando deixamos a nossa atenção, o nosso foco, a nossa mente, se perder em outros lugares, em outros momentos que não, aquilo que a vida nos demanda agora. É, portanto, uma reflexão sobre foco. Por isso, Emmanuel, numa mensagem que está no livro Palavras de Vida Eterna, em que ele comenta um versículo do apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, em que Paulo fala sobre a ansiedade ou a inquietude, a tradução pouco importa, a ideia é a mesma, na carta aos Filipenses, versículos, é, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Pegando esse versículo, Emmanuel vai comentar e vai dizer o seguinte, Urge não dar aos acontecimentos contrários à harmonia da vida, qualquer atenção além da necessária. Isso está no capítulo 146 do livro Palavras de Vida Terra. Quando eu dou algum acontecimento contrário à harmonia daquilo que estou fazendo, daquilo que estou realizando, contrário ao foco e à atenção que a vida me demanda naquele momento, logo aquilo vai me tirando a capacidade de realização ali, a capacidade de aproveitamento ali. Basta empregar exageradamente energia mental num escândalo, num crime, para entrar em relação com os agentes destrutivos que o provocaram. Aquele ele cita escândalo ou crime, mas poderíamos estender isso para todas as notícias informações que não são pertinentes àquilo que estamos fazendo no momento. Bastou dar um pouquinho mais de atenção àquilo, eu divido a minha atenção e daí nasce a ansiedade, que é o espinheiro na alma sufocando a plantinha que está nascendo daquela semente daquele momento que eu estou vivendo. Ofereçamos, por exemplo, ao repouso restaurativo ou à resistência ao mal mais tempo que o um indispensável e cairemos na preguiça ou na cólera que nos desgastam as forças. Então, se eu estou atuando, se eu estou trabalhando e dou-o, ao anseio de descanso, ao anseio de repouso, mais atenção, mais energia do que a mínima necessária naquele momento, naquela circunstância, logo aquilo passa a dominar a minha mente, dividir a atenção, a ansiedade e a aflição. Se eu dou aquilo que acredito que vai acontecer amanhã, mais atenção na minha mente do que aquilo que minha mente está concentrada agora, realizando agora, Aquilo, então, divide minha mente, daí nasce a ansiedade e, por conseguinte, a aflição. Se eu dou a um projeto que amanhã serei convidado a realizá-lo, uma ação que amanhã serei convidado a realizar mais atenção no dia de hoje do que ela demanda, não farei bem o que o dia de hoje me demanda fazer, e chegarei, muitas vezes, no dia da manhã, para realizar aquilo que terei de fazer, também não tão bem preparado, não tão equilibrado para fazê-lo. Por isso, Jesus dizia também, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, não vos inquieteis, e a tradução poderia ser, porque a mesma palavra, não estejais ansiosos pelo dia de amanhã. Isso não representa... É, Dizer, ou não significa dizer que não devamos planejar, que não devamos é, almejar, sonhar, projetar. Claro que devemos fazê-lo, devemos fazê-lo, mas no devido tempo, no devido momento adequado, dedicando a energia adequada àquilo, quando aquilo estivermos fazendo. Não quando estamos ocupados com outras atividades. Se consumimos alimento deteriorado, rumamos para a doença. Se repletamos o cérebro de preocupações descontroladas, inclinamos-nos de imediato ao desequilíbrio. É aquilo com o que tenho nutrido a minha mente. Assim como uma nutrição desequilibrada, em desalinho, em excesso, leva-me ao desequilíbrio do corpo, ao desequilíbrio fisiológico, assim também o será com a mente. Porque a mente também se nutre a todo momento, de emoções, de pensamentos. Cabe-nos refletir quanto à nutrição que temos tido, quanto à aplicação que temos dado à nossa energia e ao nosso foco mental. Então veja que interessante, a partir dessa parábola Jesus nos convidando a refletir sobre a ansiedade, dizendo-nos que muito daquilo que nos rouba a paz, que nos rouba as possibilidades de crescimento e edificação, especialmente no nosso século, século de ansiedade, século de tantas demandas, de tantas ocupações, de tantos chamamentos a todo instante, muito que nos rouba a possibilidade de crescimento e edificação com o Evangelho é justamente a ansiedade, essa inabilidade nossa de, ao fazermos alguma coisa, a ela nos integrarmos ou entregarmos por inteiro, a ela nos dedicarmos por completo porque só assim nos conectamos à experiência, nutrimos a semente daquela experiência e dela tiramos flores e frutos, seja ela um trabalho, seja ela um revés, seja ela um momento de alegria, seja ela o convite ou a convivência com um amigo, seja ela a leitura de um livro. Nesse nosso ímpeto, o anseio de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, Acabamos não fazendo nada. Nesse excesso de vidas muito ocupadas, acabamos nos encontrando ainda muito vazios. Fala-se tanto hoje em mindfulness ou atenção plena, o conceito aqui já está. É preciso, imprescindível, compreender que Todos os dias, cada um de nós recebe as sementes a que, convidado a cultivar, retirará dali os frutos de que precisa para aquele dia, com atenção, com foco, mas, como dividimos essa atenção, colhemos muito pouco ou quase nada e, aí, passamos a cultivar espinheiros portas adentro do coração e da alma. Essa é a definição de ansiedade para Jesus na parábola e que também Emmanuel vai resgatar. No livro Encontro Marcado, capítulo 42, ele tem uma mensagem titulada Aflição Vazia. Porque a ansiedade, vamos percebendo, nada mais é do que essa imensa quantidade de esse imenso volume, muitas vezes, de aflição vazia que criamos para nós, sofrendo pela expectativa que, muitas vezes, não haverá de se concretizar, sofrendo por antecipação, sem, ao menos, saber se aqui num dia se efetivará, deixando de viver e aproveitar e saborear cada momento, na mais legítima definição, talvez, do carpe diem, do colher o dia ou do colher o minuto, o momento ou a experiência. Ampliamos, em muito, as nossas aflições, as nossas angústias, pela inabilidade de aprender a dar às coisas o seu devido tempo, dar ou atender os chamados da vida, a atenção que eles merecem. Por isso, nesse capítulo, Aflição Vazia, no livro Enquanto Marcado, Emmanuel vai dizer assim, se o nosso caminho tem as marcas do dever cumprido, a inquietação nos visita a casa íntima, na condição do malfeitor decidido, decidido a subvertê-la ou dilapidá-la. E assim como é forçoso defender a atmosfera do lar contra a invasão de agentes destrutivos, é indispensável policiar o âmbito de nossos pensamentos, assegurando-lhes a serenidade necessária. Então, a paz, o equilíbrio a harmonia é um patrimônio que nos é dado proteger, ao qual precisaremos cultivar, precisaremos zelar por ele para bem realizar as tarefas que temos de realizar aqui na vida como fonte de crescimento. Jesus já dizia, no livro Boa Nova, que a paz é um patrimônio que cada um tem a responsabilidade de defender a sua paz, porque somente nesse clima de paz, de harmonia, poderá ele realmente bem sintonizar-se com o alto, para agir, para crescer, para avançar. Acontece que, em não criando esses recursos de proteção e imunização contra a ansiedade, em não treinando a nossa mente para essa habilidade de focar, de realmente se colocar por inteira naquilo que temos de realizar, em não fazendo isso, criamos internamente um estado de tensão. Um estado de tensão, essa definição que Emmanuel vai trazer aqui também nesse capítulo, acerca da ansiedade. Estado de tensão este, que é muitas vezes o causador de muitos dos nossos desatinos, de muitos dos nossos desequilíbrios, é ele que está muitas vezes no nascedouro de grandes calamidades. Quando se vive assim tão no limite, quando se vive assim constantemente num estado de tensão, difícil é segurar os rompantes, por exemplo, de agressividade diante de uma ofensa. Difícil é segurar os rompantes de impaciência, que muitas vezes se converte em agressão, em dureza, em franqueza excessiva, que fere, que magoa outras pessoas. Quando se vive nesse estado de tensão constante, muito mais difícil se torna resistir às tentações que a todo momento nos visitam, convidando-nos à repetição de velhos desatinos do passado. Difícil é resistir no trânsito, diante de um acontecimento inesperado, de uma fechada, por exemplo, ao ímpeto de nos sintonizarmos com o mal, de nos sintonizarmos com o ódio, vibrando aquelas energias em relação àquele indivíduo e, assim, abrindo o campo para outros que vibram nas mesmas faixas. Enfim, em se criando esse estado de ansiedade, de constante inquietude, a mente vive sempre no limite e muitos dos nossos desequilíbrios dos quais nos arrependemos depois ou que criam amargas consequências depois nascem justamente da falta de imunização ou de preparação mental para conservarmos equilíbrio, para conservarmos a serenidade que nos permita agir de maneira refletida que nos permita assumir o controle das emoções, das paixões e não sermos por elas conduzidos ou arrastados. É preciso criar, aprendemos a criar esse estado de serenidade em oposição à ansiedade. Até mesmo porque, quando assim entramos nesse estado, muitas vezes, alimentamos acontecimentos que, se estivéssemos equilibrados, não aconteceriam. De tanto pensarmos e nos fixarmos naquele acontecimento, naquela possibilidade, naquela expectativa, nutrimos aquilo, nutrimos o espinheiro e, de fato, o espinheiro nos fere. Ao invés de nutrimos a perspectiva boa, que seria ali a sementinha do bem, da parábola, Muitas vezes, estamos tão fixados na perspectiva ruim, no acontecimento ruim, naquilo que vai dar errado, que nutrimos aquilo de tal modo que aquilo abafa as possibilidades do bem, daquilo dar certo. É o que ele vai dizer, ó, tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis, é facilitar-lhes a inclusão. De vez que a ideia é voltada para o mal, é contribuição para que o mal aconteça. Então, às vezes, eu estou pensando tanto que aquela pessoa vai se equivocar, estou ansioso, estou angustiado por aquilo, fico pensando tanto naquilo que, de fato, estou contribuindo para que ela se equivoque, para que ela não dê conta, para que ela não realize, para que ela se transvie. Por quê? Eu voltei o meu foco para aquilo, estou nutrindo aquilo com a minha energia mental, estou dividido, estou nutrindo aquilo, aos poucos, vai abafando a possibilidade da edificação. Tensão à frente de sucessos menos felizes é dificultar a ação regenerativa do bem. Necessário o reajuste das energias que desastres ou erros hajam desperdiçados. Ou seja, estou complicando também o acesso das fontes superiores, no sentido de regenerar, de me auxiliar, de me reconectar com os propósitos mais elevados, quando volto-me muito àquelas preocupações. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos e evitemos semelhante desgaste, empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que muitas vezes, inadvertidamente, reservamos à aflição vazia. Por isso o título né, da mensagem, Aflição Vazia o minuto que poderia estar sendo aplicado ao bem, o minuto que poderia estar realmente sendo aproveitado, torna-se uma fonte de aflição vazia. Mas como então criar esse estado que nos imunize, que nos ajude realmente a conviver com tantas demandas que a vida no mundo nos traz, sem que elas sufoquem a plantinha do evangelho, a paz, o equilíbrio em nosso coração, sem que elas nos roubem a atenção, para que possamos realmente extrair de cada situação o que tem a nos ensinar. Emmanuel aqui já nos trouxe. A lição, ou uma das perspectivas importantes, será ocupar a nossa mente com a edificação, com o trabalho, com a ocupação nobre, fazendo com paciência, que é a ciência da manutenção da paz aquilo que a circunstância exija de nós porque paciência longe de ser inação ou expectativa inoperante é na verdade aprender a dar a cada situação o que a situação pede dar a cada momento o que o momento pede deixando as outras demandas para o seu momento adequado a paciência é a ciência de aprender a colocar cada coisa, cada atividade, cada realização, no seu devido lugar. É a operação constante, de maneira pacífica. Por isso, Emmanuel vai dizer, ou definir paciência como obstinação pacífica, ou esperança operosa. É a mente que opera, esperando que está fazendo aquilo e a aquilo se dedica naquele momento, esperando o momento devido para fazer e pensar outra, naquela outra coisa. Agora, estou lendo? Estou lendo. Desconecto-me das mensagens, desconecto-me de outras distrações para realmente extrair o que a leitura possa me proporcionar. Estou estudando? Estou estudando. Estou conversando com outro alguém, estou conversando com esse alguém, nem mesmo estou pensando já em respondê-lo, estou ouvindo-o primeiramente, para extrair tudo o que a sua fala tem a me ensinar. Porque de tal modo se reduziu o nosso limiar de paciência que nem mesmo sabemos mais escutar. Estamos tão agitados e atribulados, dada a dinâmica dessa nossa vida de hoje, que escutar um outro alguém se tornou difícil, logo queremos falar, cortamos a pessoa, nos sobrepomos ou ouvimos mas não ouvindo porque já estamos pensando no que falar, queremos fazer um monte de coisas ao mesmo tempo sem conseguir realmente realizar, queremos fazer o muito sem aprender a fazer o pouco, queremos ser fiéis nas grandes tarefas sem antes aprendermos a sermos pacientes, humildes e completos nas mais singelas. Queremos as grandes disciplinas da emoção e do sentimento sem buscarmos com paciência as pequenas disciplinas do horário, do estudo, do, da rotina, do sono, enfim, seja do que for, da alimentação. O nosso limiar de paciência reduziu-se e daí a dificuldade e daí também o tamanho da ansiedade porque, em faltando a paciência, que é o que o diz ser o antídoto principal contra a ansiedade nessa mensagem, difícil é dar às coisas o seu devido lugar, o seu devido tempo e a sua devida atenção. Paciência, no entanto, que somente nasce da boa execução de cada coisa. Emmanuel vai dizer assim que, nas bases da consciência tranquila, onde jaz, ali, oculta a fonte da paz, dali nasce a paciência legítima. Então, é mais ou menos um processo de retroalimentação. A boa execução das coisas, desde as mais pequeninas, gera em mim, no meu coração, mais paciência, mais habilidade de saber esperar. Por quê? Mais sereno, mais tranquilo, mente mais inteira, mais integrada à realização, mas, ao mesmo tempo, essa paciência ajuda-me a cada vez melhor realizar as pequenas coisas de cada dia, o bom trabalho gera a nobre paciência, a nobre paciência sustenta o bom trabalho, a boa realização e disso nasce a paz, a serenidade, o equilíbrio, um estado mental suave, harmonizado que não viva, como no caso da ansiedade, em constante tensão, sempre no limite, muitas vezes, da precipitação e do desequilíbrio. A paciência como a ciência da paz. A paciência como essa ciência que nos permita a saborear a vida saborear o tempo, saborear a oportunidade, saborear as convivências, saborear a amizade. A paciência que nos permita conhecer a nós mesmos e desenvolver profundidade no que pensamos, no que sentimos, no que fazemos, no que somos a fim de que a árvore possa se erguer para o alto de maneira sólida bem sustentada há antes todo um trabalho paciente de enraizamento trabalho oculto que o mundo não vê mas é esse trabalho que sustenta a árvore assim também cada um de nós para que lá fora na vida e nos desafios, nas demandas que a vida nos traz as questões profissionais as questões de convivência, de relação, enfim, tudo mais, para que para lá possamos ir bem estabilizados e seguros, há antes um trabalho paciente de enraizamento, de nutrição em nossa mente, em nosso coração, do que temos aprendido com o Cristo. Permitindo que aquelas lições que nos chegam na forma de sementes, possam, de fato, tomar conta do nosso ser, ser incorporadas à nossa vida. Isso é a paciência. É dar a devida atenção ao dever, ao momento, e, assim, estabelecer a serenidade. Eu me recordo da fala de um Espírito amigo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, esse Espírito sabemos ser, Joana de Ângeles, que assina no Evangelho segundo o Espiritismo como um Espírito amigo. Uma mensagem que está no capítulo 9, item 7, intitulada justamente, A Paciência. Em determinado momento da mensagem, ela dirá, viver é bem difícil, eu sei. Compõe-se a vida de um mil nadas, que são como que pequenas agulhadas que chegam, que acabam por ferir, pequenas alfinetadas. Se pararmos para olhar um dia, todos nós lidaremos com esse mil nadas aí, com essas alfinetadas. É uma preocupação ali, uma preocupação acolá, é outra ali, uma demanda ali, é aquela família, é aquele indivíduo, é aquele parente, é o trabalho, é o chefe, é o estudo, etc., são várias, alfinetadas, mas ela diz, se atentarmos para os deveres que nos cabem, veja o verbo atentarmos, ou seja, focar a atenção, ocupar a mente na realização inteira, atenção plena, foco vamos aos poucos percebendo as compensações, as consolações e, diz ela, percebendo que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. Porque para tirar fruto da vida e das experiências, é preciso atenção e paciência. Eu só consigo converter um relacionamento numa árvore abundante, florescente, frutuosa, quando dou àquilo atenção, cuidado e carinho e tempo, na forma da paciência. É isso que a parábola do semeador nos diz. Ansioso, no entanto, por isso, por isso, por aquilo outro, não dou a devida atenção, Aquele coração que comigo convive, e perco a oportunidade de tirar daquela semente os frutos. No caso de um trabalho na seara espírita, ou numa seara qualquer, no bem, só consigo extrair daquela semente que é a oportunidade que me foi dada, frutos e flores, se der a ela atenção e paciência, constância, no estudo, na prática, na vivência, na disciplina. Só consigo extrair de um livro, que é a semente que me chega, os frutos que pode me dar, se der a ele atenção e paciência. É por isso que um espírito amigo, Joana de Angeles, está aqui nos dizendo que se atentarmos para os deveres, para quais são as demandas que aquilo, aquela pessoa, aquela circunstância me trazem, se der atenção, tempo e paciência àquilo, perceberei as consolações e compensações. Verei que aquela pessoa não é tão difícil assim. Pelo contrário, ela tem muitas virtudes, ela tem muitas potencialidades, ela tem muitas bênçãos, na forma dos aprendizados que pode me dar. Verei que aquele trabalho não é tão difícil assim não é tão desafiador, não é só algo ruim, verei as compensações e as consolações e assim para tudo mais. E Ela conclui esse parágrafo dizendo, o fardo parece mais leve quando se curva, ou melhor, quando se projeta a fronte para o alto, do que quando se curva a fronte para a terra. Então, quando eu realmente busco extrair o que vem do alto das circunstâncias, consigo. Mas, para isso, é preciso atenção e paciência, no dever bem cumprido, que traz serenidade à alma, que nos liberta do estado de tensão psíquica. Porque, então, a alma, a alma se harmoniza com o tempo, ou melhor, com o passar do tempo, isso é tudo o que precisamos da matéria. É tudo o que precisamos do mundo de impermanência, aprendermos a lidar com a impermanência. E, então, tudo estará bem, a fluir com o rio das horas. Então, estaremos bem, estaremos harmonizados, como diz lá a música de Almir Sátri e Renato Teixeira. Mas, há um outro recurso que é, também, muito importante para a gente aprender a lidar com a ansiedade, com esse corrosivo da alma, com esse estado de tensão, que, em nos dividindo, nos traz angústia, aflição vazia, se converte nesse espinheiro em nossa alma. Me recordo aqui, agora, de um outro apóstolo. Já citamos Paulo, que falou-nos acerca da ansiedade, mas o um outro... Seu grande companheiro também, o outro grande pilar do cristianismo, Pedro, também nos falou sobre isso. Na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, Pedro fala-nos assim, falando da nossa relação com Deus, ele diz, lançai as vossas ansiedades sobre ele, porque ele tem cuidado de vós trazendo para a nossa linguagem hoje o que Pedro está dizendo, que um dos principais recursos para mantermos a serenidade da nossa alma e não nos deixarmos tomar pela ansiedade, pela preocupação que nos consome tempo, energia e oportunidades, é a nossa relação de confiança com o Criador. É o desenvolvimento em nosso coração dessa, muito mais do que uma crença, certeza de que há um infinito amor regendo as nossas vidas. De que nós não estamos aqui ao sabor do vento, pelo contrário, somos nutridos, amparados, sustentados e conduzidos por aquele que nos ama. Nos ama como nem nós mesmos. Conseguimos ainda amar. Nos ama antes mesmo que conseguíssemos pensar. Antes mesmo que começássemos a devassar o mistério da vida e dele, o Criador. Quando se sabe que há um tal amor assim a reger a nossa vida, tudo se torna mais suave, aquele problema que parece grande demais, diante de um amor infinito e da certeza de que esse amor nunca nos desampara, se torna algo bem mais suportável, bem mais fácil de lidar. As perdas, os reveses, as enfermidades, as dificuldades, os medos, as expectativas, quando se tem essa base sólida, imutável, eterna, que é o Criador, toda essa mobilidade do mundo não mais nos assusta. Porque aconteça o que acontecer, venha o que vier, suceda o que suceder, Deus lá estará. Com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado seja qual for a tempestade, aquele que se eleva acima das nuvens, encontrará a mesma harmonia de todo sempre. É isso que Pedro está dizendo. Tem dificuldades na sua vida, tem anseios, tem expectativas? Lança isso no Senhor. Ou seja, lança isso em Deus. Porque na base segura que Deus nos dá, a fragilidade que parecíamos ter não é mais tão frágil assim, porque há no que se apoiar, sempre há no que se apoiar. Sempre há a quem recorrer. Por isso, Paulo chegou a dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que há a temer? Há aquele que busca, há aquele que edifica o seu coração, a sua mente, nas bases desse amor. O que é temer, senão a nós mesmos, ainda a criar as aflições vazias? Lancemos, pois, as aflições ao Criador. É o medo da enfermidade de um outro alguém, de uma pessoa querida? Confiemos nesse amor. Porque, em tendo a certeza nesse amor, acontece o que acontecer? Sabemos é a vontade do Criador, o melhor para ele e para mim. Medo, expectativa quanto ao futuro, no âmbito financeiro, projetemos essa ansiedade no Criador, porque aquele que busca, dizia-nos o Mestre, não lhe faltam os recursos de que precisa para realizar o que veio realizar nessa experiência no mundo. A proposta, portanto, de lançar essas ansiedades no Criador que Pedro nos traz, é a de estabelecer o nosso sentimento, a nossa segurança, a nossa paz sobre essas bases sólidas, sobre a base mais sólida que representa em nossas vidas, a certeza desse amor, a certeza do amparo do Criador constante em nossas vidas. Esses são os dois pilares de uma vida tão feliz, Tão harmoniosa e pacificada quanto nos seja possível no estado em que estamos. Nos recordando lá da questão 922 do Livro dos Espíritos, os dois pilares para a felicidade, a estabilidade da vida moral, da vida espiritual, que os Espíritos nos dizem, a consciência tranquila e a fé no futuro. O que aqui Emmanuel nos trouxe. A paciência que brota da consciência tranquila pelo dever bem cumprido, a ciência da paz e, por outro lado, a fé que se estabelece ou se edifica nessa relação de confiança e de certeza no Criador e no seu amor. Sobre essas duas bases, a alma estará tranquila, estará serena, cada vez mais fortalecida para lidar com quaisquer dificuldades que a vida lhe traga, com quaisquer desafios aprendendo a dar a semente de cada momento a devida atenção, a devida energia para tirar os frutos que a vida nos proporciona a cada dia e a cada momento sem ansiedade, sem excessiva preocupação planejamento sim, mas com o dom da paciência operosa da esperança que age com a certeza no futuro, no Criador com a certeza de que tudo passa, exceto esse imenso, esse infinito amor. A alma que assim viver, estará bem, tranquila, serena, para seguir adiante, quaisquer que sejam os desafios. Muita luz e muita paz a todos. Fiquem com Deus.